0: Alégrate, el Señor se ha fijado en ti, la belleza de tu alma enamorada.
1: Damos comienzo en Radio María al programa Ahí tienes a tu madre, dirigido desde la diócesis de Urgel por el padre Juan Antonio Mateo García.
0: El mejor regalo es tu sin María, en mí.
1: Estimados en María, Bienvenidos al programa Ahí tienes a tu madre. Hoy, primer sábado de mes, 5 de marzo, el doctor Mateo nos acercará al misterio de la maternidad espiritual de la Virgen María. Aprovechemos esta formación para aumentar en nosotros esta unión filial con nuestra Madre del Cielo.
2: Es estrella y es camino cuando en mi destino me aproximo a ella Es mi guía y mi consuelo cuando desespero y vivo sin ella Es la fuente que en mi alma me ofrece la calma que solo da ella Eres tú la misma vida colmada y sencilla, virgen de la estrella Estrella, lucero del cielo, radiante como el alba Bendice a nuestro pueblo Niño te rezaba y te veneraba Virgen de la estrella Y ahora en medio de este mundo Y en lo más profundo necesito verla Quiero que ella me acompañe Porque estoy su hijo y debo tenerla Muy presente en las penas Y en las alegrías eres luz eterna
3: Estrella lo del cielo Radiante como el alba
2: ¡Bendite nuestro pueblo y estrella!
3: Enseña el Concilio Vaticano II que María, hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue hecha madre de Jesús y abrazando la voluntad salvífica de Dios con generoso corazón, y sin el impedimento de pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la redención con Él y bajo Él, por la gracia de Dios Omnipotente. Y continúa diciendo este mismo concilio, con razón, los santos padres estiman a María no como un mero instrumento pasivo, sino como una cooperadora a la salvación humana por la libre fe y obediencia. Esto lo enseñaba concretamente la constitución Lumen Gentium en su número 56. Es un tema que hemos estudiado en capítulo anterior, y que nos hace ver que la Madre de Dios tiene un lugar preciso y singular en el plan de salvación. Y dado que la misión de María en la liberación de los hombres es consecuencia de su maternidad divina, la misión revestirá también en sí misma caracteres maternos. Hoy, en esta primera parte del programa, vamos a ver las implicaciones que comporta la maternidad espiritual de María. Vamos a seguir para este tema un texto que recomendamos a los oyentes. Es un breve tratado de Mariología, muy bien estructurado, muy bien presentado pedagógicamente, y que se titula precisamente Mariología. Forma parte de los manuales del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra. Y los autores son dos buenos mariólogos, Juan Luis Bastero, compañero en la Sociedad Mariológica Española, y José Manuel Fidalgo. Recomiendo este libro por su brevedad y por su sencillez. A menudo algunos oyentes del programa me han pedido textos más fáciles de entender. Yo creo que este texto es muy asequible, con un poco de buena voluntad de estudio se podrá progresar y mucho en un conocimiento sistemático de la mariología. Mm -hmm.
2: En en el alma, el eco de una oración, Amén, María, Ave María.
3: Santa María es verdadera madre de Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, y puesto en que se da una indisolubilidad evidente en Cristo entre su ser y su misión, la maternidad de Santa María hace al mismo tiempo una referencia a la misión de su hijo. Ella, por tanto, coopera en la salvación de los hombres ejerciendo precisamente su maternidad. Vuelvo a recordar una frase importante del magisterio del beato Pablo VI cuando en aquel texto tan importante el credo del pueblo de Dios afirmaba que la Virgen María está unida indisolublemente a Cristo en la obra de la redención y de la encarnación volvamos al concilio Vaticano II en los números 61-62 de la Lumen Gentium nos dice lo siguiente. La vocación materna de Santa María por designio divino fue ser madre del Redentor y al engendrar al Hijo, al alimentarlo, al presentarlo en el templo, al padecer con él en la cruz, cooperó en forma del todo singular en la restauración de la vida sobrenatural en las almas. Por tal motivo, es madre nuestra y esta maternidad sobre los hombres perdura sin cesar en la economía de la gracia hasta la consumación perfecta de todos los elegidos.
2: que es alegría, por dentro el alma se llena, de gracia que es vida de Dios, qué tiempo
3: María es nuestra Madre en el orden de la gracia, porque por designio divino Dios nos la dio así. Cristo desde la cruz nos la dio como Madre. Lo veremos en la segunda parte del programa en un texto precioso del Magisterio de San Juan Pablo II. El concilio Vaticano II enseñaba que María es verdadera madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciesen en la iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza. La Virgen colabora con Cristo, siempre en un plano subordinado y dependiente, en el nacimiento de los miembros de la iglesia, y es por ello verdadera y propia madre espiritual ...de cada uno de los fieles. A mí particularmente... ...me emociona... ...y es uno de los gestos más bonitos... ...después de un bautizo... ...presentar... ...y consagrar... ...al nuevo bautizado... ...a la Virgen... ...a la patrona de nuestra parroquia... ...los padres, los padrinos... ...con el sacerdote... ...subimos al camarín de la Virgen... ...y allí... ...consagramos este niño... ...porque... También a este niño se le ha dado esta madre, esta madre que le acompañará en todos los momentos de su vida y lo ayudará a progresar en su vocación cristiana. El Papa Pablo VI afirmaba en la exhortación apostólica Signum Magnum que la maternidad espiritual es parte integrante del misterio de la salvación humana, por lo cual debe ser tenida como de fe por todos los cristianos. No es una cosa simplemente piadosa, bonita, optativa, sino que es algo constitutivo de la misma existencia cristiana, porque así lo ha dispuesto Dios mismo. Amén. En el mencionado manual de Mariología que hemos recomendado a inicios del programa de Bastero y de Fidalgo se ofrecen tres textos bíblicos sobre la maternidad espiritual de María. El primero es el conocido texto de las bodas de Caná en Juan capítulo segundo versículos primero y siguientes. En este episodio de las bodas de Caná se encuadra la perspectiva de María como madre. Cuatro veces aparece la Virgen en esta escena con el título de Madre de Jesús. Como madre actúa también ante el Hijo y ante los servidores. Se contempla una doble maternidad, la física respecto a su Hijo, y la espiritual respecto a los hombres, manifestada en la frase «Haced lo que él os diga». Juan 2, versículo 5. Esta frase me gusta siempre presentarla como el mandamiento de María y nos hace ver que María siempre nos refiere, nos conduce, nos retorna, a Cristo. Haced lo que Él, lo que Cristo os diga. El otro texto es el de Juan 19, versículos 25-27. Por todo el contexto, de claro cariz mesiánico y eclesiológico, las palabras de Jesús otorgan a María una misión que está en íntima conexión con la obra redentora que el Señor consuma en aquellos momentos. María es madre de los seguidores de su Hijo. Profundizaremos en este texto también en la segunda parte del programa. Y finalmente encontramos otra escena que nos hace ver la maternidad espiritual de María. Una escena que encontramos en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, concretamente en los versículos 1 hasta 18. Esta escena, bajo una perspectiva cristológica, contempla a la mujer vestida de sol como madre física de Jesús, el hijo que nace es atacado por el dragón, pero Dios lo protege de sus ataques, y entonces, despechada la serviente contra la mujer, se va a hacer la guerra al resto de sus hijos, los cuales guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. De esta manera, en esta visión aparece María como madre física de Cristo y como madre espiritual de sus discípulos. Miles de jóvenes lleva tu nombre
2: bonito María Miles de jóvenes luce tu encanto que es tuya alegría por dentro el alma se llena la de Dios que llevan María en el nombre que llevan en el corazón Ave María Ave
3: María Los oyentes de los programas anteriores recordarán aquel precioso y fecundo paralelismo que San Ireneo establecía entre Eva y María. Esta comparación es profundizada por otros padres de la Iglesia y llega a una gran hondura en los escritos de San Agustín, para quien el paralelismo Eva-María conduce a la maternidad espiritual. Es decir, la generación natural de los hombres que proviene de Eva se reitera en la nueva Eva por la regeneración de los redimidos. El santo obispo de Hipona, basándose en la doctrina paulina del cuerpo místico, afirmaba que María es madre del Cristo total aunque distingue claramente entre su maternidad física o corporal respecto a Jesús y su maternidad espiritual respecto a los hombres incorporados al cuerpo. María es verdadera madre de todos los miembros de Cristo que somos nosotros porque ha cooperado por su caridad al nacimiento de los fieles en la iglesia. Los fieles son los miembros de esta cabeza. Ahora bien, corporalmente, ella es la madre de la misma cabeza. Como vemos, la enseñanza del Concilio Vaticano II que hemos mencionado anteriormente recoge, a veces con expresiones literales, esta enseñanza de la Sagrada Escritura y de la Tradición, y muy concretamente, de San Agustín. Y para finalizar esta primera parte del programa vamos a precisar, con ayuda del mencionado manual de Mariología la naturaleza, el sentido y la extensión de esta maternidad espiritual de María. María es Madre Nuestra, primero en un sentido propio porque nos comunica aunque de forma subordinada la vida sobrenatural en segundo lugar en un sentido espiritual no físico o biológico porque nos da la vida del espíritu y no la de la carne y en tercer lugar en un sentido formal no meramente material porque ha aceptado voluntariamente ser madre y nos ayuda a lograr la vida de la gracia se puede decir que María es madre de todos los seres racionales, pero no en la misma medida. Es madre, de modo excelente, de los santos y de los ángeles que ya gozan de la bienaventuranza eterna. Es madre, en acto y de modo perfecto, de los bautizados en gracia, pues están plenamente unidos por la caridad con Cristo cabeza. Es madre en acto, pero de modo imperfecto, de los bautizados en pecado mortal, ya que están unidos a Cristo cabeza solo por la fe. Es madre en potencia de los no bautizados, porque aunque actualmente no estén vinculados con Cristo cabeza, están predestinados a ser miembros suyos. Finalmente, no es madre de los condenados. Sobre el ejercicio de esta maternidad, cabe decir que la función materna se plasma en la doctrina de la mediación mariana que, en palabras de Juan Pablo II, se transforma en mediación materna. Se puede, por tanto, desglosar el ejercicio de la maternidad universal de María, en dos estadios. En primer lugar, la cooperación de la Virgen a la obra redentora de su Hijo, y en segundo lugar, su cooperación en la aplicación de la redención, intercesión y dispensación de las gracias a cada uno de los hombres. Y dichas estas consideraciones invito a los oyentes que quieran profundizar más a adquirir, a leer y a estudiar esta breve pero muy fecunda mariología de Juan Luis Bastero y de José Manuel Fidalgo.
0: Sus lágrimas, madre nuestra, van tenidas de esperanza, aun cuando.
1: Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por Don Juan Antonio Mateo, presbítero de la Diócesis de Urgel. Para formular sus consultas pueden hacerlo a través del correo electrónico Ahí tienes a tu madre arroba
3: Los cristianos siempre hemos contemplado con emoción aquello que aconteció en el Calvario, Cristo muriendo en la cruz, entregando del todo su vida por nosotros, asociando a su Madre Santísima al sacrificio redentor, haciéndola participar íntimamente de este sacrificio. Siempre hemos considerado las palabras de Jesús dirigidas a María y al discípulo amado, a Juan. Mujer, he aquí a tu hijo. Estas palabras encierran una gran profundidad. El Papa San Juan Pablo II nos decía que revelan los profundos sentimientos de Cristo en su agonía y entrañan una gran riqueza de significados para la fe y la espiritualidad cristiana. Jesús establece unas nuevas relaciones entre María y los cristianos, fruto del sacrificio redentor. Y con estas relaciones asigna a María una nueva misión, ser madre de los cristianos, y en un sentido incluso más extenso, Madre de todos los hombres. Escuchemos con atención los puntos de esta preciosa catequesis de San Juan Pablo II que tuvo lugar en la audiencia general del 29 de abril del año 1997. En esta catequesis el santo pontífice glosa el significado de la palabra de Jesús, mujer y mujer. «He aquí a tu Hijo». Escuchemos este primer punto de la catequesis.
1: Después de recordar la presencia de María y de las demás mujeres al pie de la cruz del Señor, San Juan refiere, «Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, «Mujer, he ahí a tu Hijo». Luego dice al discípulo, «He ahí a tu Madre». Estas palabras, particularmente conmovedoras, constituyen una escena de revelación. Revelan los profundos sentimientos de Cristo en su agonía y entrañan una gran riqueza de significados para la fe y la espiritualidad cristiana. En efecto, el Mesías crucificado, al final de su vida terrena, dirigiéndose a su madre y al discípulo a quien amaba, establece relaciones nuevas de amor entre María y los cristianos. Esas palabras, interpretadas a veces únicamente como manifestación de la piedad filial de Jesús hacia su madre, encomendada para el futuro al discípulo predilecto, van mucho más allá de la necesidad contingente de resolver un problema familiar. En efecto, la consideración atenta del texto confirmada por la interpretación de muchos padres y por el común sentir eclesial, con esa doble entrega de Jesús, nos sitúa ante uno de los hechos más importantes para comprender el papel de la Virgen en la economía de la salvación. Las palabras de Jesús agonizante, en realidad, revelan que su principal intención no es confiar su madre a Juan, sino entregar el discípulo a María, asignándole una nueva misión materna. Además, el apelativo «mujer», que Jesús usa también en las bodas de Caná para llevar a María a una nueva dimensión de su misión de madre, muestra que las palabras del Salvador no son fruto de un simple sentimiento de afecto filial, sino que quieren situarse en un plano más elevado
4: la pulcra es María toda pulcra es María No es tinte Las
3: palabras del Señor desde la cruz asumen un significado muy denso especialmente las palabras que dirige a María su madre y a Juan el discípulo amado podríamos decir que constituyen el testamento de Jesús aquellas disposiciones importantísimas que el Señor quiere que se cumplan y hace que se cumplan no es por casualidad que el evangelista, después de narrar estas palabras del Señor, nos dice que todo se ha cumplido, sabiendo Jesús que todo ya estaba cumplido. Escuchemos este punto de la catequesis.
1: La muerte de Jesús, a pesar de causar el máximo sufrimiento en María no cambia de por sí las condiciones habituales de vida. En efecto, al salir de Nazaret para comenzar su vida pública, Jesús ya había dejado sola a su madre. Además, la presencia al pie de la cruz de su pariente María de Cleofás permite suponer que la Virgen mantenía buenas relaciones con su familia y sus parientes entre los cuales podía haber encontrado acogida después de la muerte de su hijo. Las palabras de Jesús, por el contrario, asumen su significado más auténtico en el marco de la misión salvífica. Pronunciadas en el momento del sacrificio redentor, esa circunstancia les confiere su valor más alto. En efecto, el evangelista, después de las expresiones de Jesús a su madre, añade un inciso significativo, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, como si quisiera subrayar que había culminado su sacrificio al encomendar su madre a Juan y en él a todos los hombres, de los que ella se convierte en madre en la obra de la salvación.
4: Toda
3: En el tercer punto de esta catequesis, el Papa San Juan Pablo II explica con profundidad el significado de las palabras del Señor. La palabra de Jesús es una palabra sacramental, una palabra que realiza aquello que significa. La realidad que producen las palabras de Jesús, nos dice el Papa San Juan Pablo II, la maternidad de María con respecto al discípulo, constituye un nuevo signo del gran amor que impulsó a Jesús a dar su vida por todos los hombres. Esta maternidad de María, que se inaugura al pie de la cruz, continúa en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Ella coopera en la generación de los hijos de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, irá profundizando sobre esta gran realidad dulce realidad que supone dirigirnos a María como madre, porque verdaderamente es nuestra madre, ya que Cristo nos la dio como tal estando en la cruz. Escuchemos este punto de la catequesis.
1: La realidad que producen las palabras de Jesús, es decir, la maternidad de María con respecto al discípulo, Constituye un nuevo signo del amor que impulsó a Jesús a dar su vida por todos los hombres. En el Calvario ese amor se manifiesta al entregar una madre, la suya, que así se convierte también en madre nuestra. Es preciso recordar que según la tradición, de hecho la Virgen reconoció a Juan como hijo suyo, pero ese privilegio fue interpretado por el pueblo cristiano ya desde el inicio, como signo de una generación espiritual referida a la humanidad entera. La maternidad universal de María, la mujer de las bodas de Caná y del Calvario, recuerda a Eva, madre de todos los vivientes. Sin embargo, mientras ésta había contribuido al ingreso del pecado en el mundo, la nueva Eva, María, coopera en el acontecimiento salvífico de la redención. Así, en la Virgen la figura de la mujer queda rehabilitada y la maternidad asume la tarea de difundir entre los hombres la vida nueva en Cristo. Con miras a esta misión, a la madre se le pide el sacrificio, para ella muy doloroso de aceptar la muerte de su unigénito. Las palabras de Jesús, mujer, he ahí a tu hijo, permiten a María... Intuir la nueva relación materna que prolongaría y ampliaría la anterior. Su sí a ese proyecto constituye, por consiguiente, una aceptación del sacrificio de Cristo, que ella generosamente acoge, adhiriéndose a la voluntad divina. Aunque en el designio de Dios la maternidad de María estaba destinada desde el inicio a extenderse a toda la humanidad, solo en el Calvario, en virtud del sacrificio de Cristo, se manifiesta en su dimensión universal. Las palabras de Jesús, He ahí a tu Hijo, realizan lo que expresan, constituyendo a María, madre de Juan, y de todos los discípulos destinados a recibir el don de la gracia divina.
3: La relación de una madre con su hijo, con el hijo de sus entrañas, es de las más profundas que se pueden establecer en la experiencia humana. Cuando Jesús nos da a María como madre, le asigna verdaderamente la función de una madre. El Papa San Juan Pablo II en este último punto de la catequesis que estamos oyendo y comentando acaba diciendo ojalá que cada uno de nosotros precisamente por esta maternidad universal concreta de María reconozca plenamente en ella a su madre encomendándose con confianza a su amor materno y esto es lo que hacemos lo que debemos hacer cada día los cristianos acudir a María como madre amorosa, como madre solícita, como madre que procura nuestro bien sobrenatural, como madre que nos conduce a la vida eterna. Escuchemos este punto de la catequesis.
1: Jesús en la cruz no proclamó formalmente la maternidad universal de María pero instauró una relación materna concreta entre ella y el discípulo predilecto. En esta opción del Señor se puede descubrir la preocupación de que esa maternidad no sea interpretada en sentido vago, sino que indique la intensa y personal relación de María con cada uno de los cristianos. Ojalá que cada uno de nosotros, precisamente por esta maternidad universal concreta de María, reconozca plenamente en ella a su madre, encomendándose con confianza a su amor materno.
2: acerca Y se oscurece la fe Madre de todos los hombres enseña a decir Amén Cuando el dolor nos oprime Y la ilusión ya no brilla Madre de todos los hombres enseña a decir Amén Cuando aparece la luz y nos sentimos felices Madre de todos los hombres enseña a decir Amén Cuando nos llegue la muerte Y tú nos lleves al cielo Madre de todos los hombres Enseñanos a Amén
3: Y vamos a acabar el programa de hoy acudiendo, como en otras ocasiones, a la poesía. En su antología poética, mariológica, Laurentino María Herrán, recuerda unas palabras del Papa León XIII. Decía, aun cuando callase la tradición» Y todo lo que sobre el tema de María, madre espiritual de los hombres, se ha escrito, lo afirma con suma elocuencia una voz que brota del corazón de cada cristiano. María es nuestra madre. Y decía Laurentino María Herrán, lo habremos experimentado todos, los poetas, con una más fina sensibilidad, lo han cantado en sus versos, hasta el punto que sería difícil encontrar uno que no haya expresado el afecto que corresponde a esta percepción. Vamos ahora a escuchar un precioso poema de Zorrilla titulado La Virgen al pie de la cruz, repitiendo casi al pie de la letra no tópicos, sino ideas y sentimientos que son del patrimonio común de todos los devotos de la Virgen, este poeta escribió el precioso poema que ahora vamos a escuchar. Dice así... Yo tengo un recuerdo de edad más dichosa. Tú, madre amorosa, lo sabes tal vez. Entonces alegre, de afanes segura, soñaba ventura mi loca niñez. Entonces, oh madre, recuerdo que un día tu santa agonía contar escuché. Contábala un hombre con voz lastimera tan niño como era, postréme y lloré. Tu imagen estaba doliente a mis ojos, mi madre de hinojos oraba a tus pies. Por quien lloró entonces mi pecho afligido, ya nunca he podido saberlo después. Mi madre tan joven, tan bella y penada, mi madre adorada llorando también. Perdón, oh María, soy hijo y la adoro, su llanto y su lloro quemaba mi sien. Y termina diciendo, a ti que llorabas el día tremendo que viste muriendo al Dios de la luz, oh Madre, que el día de cuentas y espanto me salve tu llanto al pie de la cruz. como colofón unas enseñanzas de San Juan Pablo II. Las palabras he aquí a tu madre expresan la intención de Jesús de suscitar en sus discípulos una actitud de amor y confianza en María, impulsándolos a reconocer en ella a su madre, la madre de todo creyente. En la escuela de la Virgen, los discípulos aprenden como Juan a conocer profundamente al Señor y a entablar una íntima y perseverante relación de amor con Él. Descubren, además, la alegría de confiar en el amor materno de María, viviendo como hijos afectuosos y dóciles. La historia de la piedad cristiana Enseña que María es el camino que lleva a Cristo y que la devoción filial dirigida a ella no quita nada a la intimidad con Jesús. Por el contrario, la acrecienta y la lleva a altísimos niveles de perfección. Muy queridos oyentes de este programa, ojalá que todo lo que hemos compartido y reflexionado nos ayude a todos a vivir más profundamente, más intensamente, aquellas palabras de Cristo desde la cruz, dirigidas a Juan y en él a todos nosotros. He aquí a tu madre.
1: Estimados oyentes, nos despedimos con la alegría de haber compartido con ustedes el apreciado obsequio que Jesús nos entregó en el Calvario, dándonos a María por madre. Honremos a la Virgen como verdaderos hijos. Dios mediante nos encontraremos el próximo sábado 19 de marzo a las once de la mañana. Santa María, esclava del Señor, ruega por nosotros.